0: mis queridos amigos un gustazo tremendo el poder saludar desde aquí desde Modesto California aquí cerquita cerquita de la capital del estado de Sacramento así que les saludamos con mucho cariño agradeciendo a nuestra hermana queridísima Ruleidis haciendo un esfuerzo sobrehumano verdad usando los micrófonos para llevar las buenas nuevas de salvación y también para motivarnos Gracias hermana Roo Ladies, la apreciamos muchísimo. Es eh, asunto de admirar el esfuerzo que usted hace. Estamos felices por ello porque a pesar de todo, usted está allí, como se dice, al pie del cañón. También obviamente a su esposo, quien la acompaña siempre. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la programación de mensajes de fe, pidiendo la bendición, la dirección de nuestro señor como lo hacemos en cada hora o en cada eh, momento que se presenta una edición más de eh, su programación que tiene radio joven adventista en esta hora señor te damos gracias porque estás con nosotros gracias porque nos das la oportunidad de, de ver la luz de un nuevo día gracias por las bendiciones que gozamos de ti Queremos poner en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, amigos que están en sintonía. Rogamos que tú puedas bendecirles, ayudarles en cada problema, en cada dificultad que ellos tienen. Te ruego, Padre, que bendigas a nuestros hermanos que están delicados de salud, quienes están enfermos, que están con problemas de cualquier índole. En tus manos los ponemos, Señor. Como ponemos a la señorita Priscila se encuentra allá en Siria en el batallón rogamos que seas señor dirigiéndola también por los suegros y padres de nuestro hermano Artemio que tú puedas devolver devolver la salud rogamos tu bendición y dirección en el nombre de Jesús lo pedimos y también también te pedimos por el niño de nuestro hermano Isaí Sedano que tú puedas eh, fortalecer a este hermoso niño Te ruego por cada uno pues de nuestros hermanos Y también esta programación Queremos que tú seas el que, el que la dirige Señor Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús Amén Bien mis queridos amigos Vamos a entrar entonces ahora Al estudio de la palabra de nuestro Dios Fausto, Fausto, un saludo Un saludo Hemos venido prácticamente o oh, Haciendo un resumen Pequeño Acerca de la vida De Jacob Como este hombre Quien ahora se llama Como un patriarca Antes de llegar a ello Tuvo que pasar Por algunas situaciones complicadas Que no debió pasar Solo que por algunas decisiones Que no debió tomar Cosechó el resultado y obviamente eso lo hizo sufrir y sufrir en gran manera hay una parte que se nos menciona que el pueblo de dios en algún momento va a sufrir la angustia de jacob y no es la angustia de toda su vida sino que hay un episodio que vamos a estudiar en uno de los temas más adelante donde él se encuentra tan angustiado, tan afligido que cuando el que viene a fortalecerlo, el que viene a confortarlo, lo considera como un enemigo, a tal grado que lucha, que pelea cuerpo a cuerpo con él. Qué tan afligido debió haber estado, qué tan agotado, que o como decimos algunos, no, traumado que él no reconoció que el que vino a saludarlo a estar con él era para apoyarlo no para hacerle daño pero eso lo vamos a estudiar en la siguiente edición por el momento venimos y recapitulando un poco la historia de él como a pesar de los sufrimientos que él pasó a pesar de las dificultades donde él atravesó todavía confiaba en dios todavía tenía a dios como su amigo como su padre como el objeto de adoración como lo único que él tenía a quien le debería dar la honra y la gloria saben qué bueno que nosotros cada uno de los que estamos en sintonía tuviésemos a nuestro dios como el motivo de nuestra adoración como el motivo de nuestro ser él nos dio la vida y debemos amarle a él dice la escritura nosotros le amamos a él porque él nos amó primero jacob estaba seguro de la protección de dios en algunos momentos obviamente él tuvo que escapar por su vida confiaba en dios sí pero él no decía ok bueno pues yo confío en dios y me va a librar así como haciendo un poco de alarde como creerse que era invencible porque dios estaba con él él no usaba a dios como un, un escudo como para presunción él sabía del poder de dios porque escuchaba la historia de su abuelo veía la vida de su padre y también escuchaba historias del pasado cómo fue el diluvio cómo fue la creación etcétera etcétera todo ello y sin embargo sin embargo no usaba eso como decir ok bueno estoy con un con un dios todopoderoso invencible a ver me pongo delante del enemigo a ver qué me van a hacer no, a pesar de que sabía, conocía suficientemente a Dios, todavía él tuvo que huir, todavía él tuvo que en un momento encontrarse o que Dios lo encontrase o que los dos se encontraran para entonces hacer un pacto de amor, un compromiso de amor, un compromiso que les ayudase o que le ayudase, mejor dicho, a él a continuar su camino no era fácil para él conocía de dios sabía quién era dios por las experiencias que le había pasado con su papá con su abuelo y con lo que la, le, le habían hecho saber pero ahora la experiencia es personal con él y dios conociendo el corazón de él de su hijo jacob se le presentó en un sueño. Se le presentó de tal forma que él se sintiera fortalecido y pudiese entender que nuestro Dios iba a estar con él y lo iba a bendecir sobremanera grande. Y que además de él vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y que las naciones iban a ser benditas también en él. Ahora le tocaba a él, a Jacob, tomar las riendas, como se dice comúnmente, de su destino. Pero ahora sabía a dónde iba. Y aún así, con todo ello, él tuvo que pasar ciertas experiencias y algunas de ellas muy penosas. Como el ser burlado cuando su suegro le entregó a una mujer a la que él no quería a la que él no amaba no solamente eso pero también una vez que él fue bendecido grandemente tiene el rechazo ahora de su suegro de aquel que lo abrazó que le dijo tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne tú eres de nuestra familia bienvenido a casa todo lo que ves aquí es para ti cuando él tiene ahora las riquezas cuando ahora él es próspero su suegro lo empieza a mirar ya no con buenos ojos y ahora aparecen hasta hijos por ahí, hijos de Labán, que también empiezan a hablar y a darle eh, directas, indirectas, mira, mira mira este vino y cuando llegó no tenía nada y ahora ya se hizo rico por mi padre por nosotros ¿Mm? y él comenzó a sentir ese rechazo de parte del suegro y de los cuñados llegó un momento cuando él llamó a, su a sus esposas y quiero invitarlos a que me acompañen a recordar este hermoso pasaje de la sagrada escritura en génesis capítulo 31 en el, en el libro de génesis capítulo 31 versículo 3 en adelante la escritura dice entonces jehová dijo a jacob Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Una vez más, el Señor le dice, yo estaré, yo estoy contigo. Qué importante saber esto. Es de suma importancia, y lo voy a recalcar mientras vayamos en nuestro recorrido en este tema, de suma importancia saber. Conocer Y sentir De que Jehová Está con nosotros No solamente es saber Todo mundo lo sabe Es más Hay quienes creen en Dios Y tiemblan Ahora Lo más importante de esto Es saber que Él está Con nosotros Está por nosotros Y está en nosotros ¿Quién? Jehová el creador del universo el dueño de todo de jehová es la tierra y su plenitud y aquí le dice a su hijo jacob yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas versículo 4 dice envió pues jacob a llamar a raquel y a lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo veo que vuestro padre ya no me mira como antes pero el dios de mi padre ha estado conmigo vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces si bien dios no le ha permitido que me hiciera daño jacob sabía el calibre la capacidad que tenía su suegro Labán Jacob sabía que en cualquier momento Labán lo hubiese matado le hubiese quitado la vida pero también sabía que Dios que Jehová estaba con él por eso no había permitido que Labán y sus hijos le hiciesen algún daño permítanme llevarlos al campo junto con jacob jacob un hombre de campo un hombre próspero en hacienda en ovejas bueyes camellos asnas en el mundo de la en el mundo ovejuno tenía ovejas tenía machos cabríos tenía carneros todo lo que es lo que tiene que ver con las ovejas es interesante saber que ese mundo ovejuno o el ganado bovino es bastante extenso pues para jacob eso no era extraño tenía de todos los colores negras rayadas pintas jacob un hombre próspero en ello estaba familiarizado tanto con el campo con el valle con la prosperidad de sus animales no solamente ello también sentía el frío de la noche y la madrugada y también lo consumía el calor del día jacob estaba familiarizado con todo ello y preparó un lugar un espacio dentro de su aflicción Dentro de su desesperación, preparó un escenario para llevar a sus mujeres. La sacó al campo. La sacó de donde vivían y la llevó y les presentó una plataforma muy especial. Y habló con ellas. Es decir, entre líneas podemos captar que Jacob era un hombre ultra detallista. Un hombre que estaba al cuidado no solamente de sus rebaños no solamente de sus pastores que estaban al cuidado también de sus ovejas de aquellos que cuidaban a sus camellos los camellos en aquel tiempo eran lo que ahora en día o lo que hoy en día son los trenes los trenes de carga llevaban cargamento de un pueblo a otro a otra ciudad y cada camello requería el servicio por lo menos de dos personas. Es decir, Jacob tenía bastante riqueza y prosperidad, estaba familiarizado con todo aquello. Así que de Jacob dependían las familias y la prosperidad de cada una de ellas, por el resultado de que Jehová estaba con Jacob. Ahora, Jacob como vuelvo a repetir era detallista no te puedo decir que era un hombre romántico porque puede ser que sí esté entre líneas en la escritura pues al tener dos mujeres y aparte de ello también a las criadas a las siervas a las concubinas con hijos podría ser que era un hombre romántico el asunto es que él preparó el escenario allá en el campo en un lugar especial y las trajo y les dijo esposas mías veo que vuestro padre ya no me mira con buenos ojos al contrario él ha querido hacerme daño pero Dios no se lo ha permitido mi padre Dios está a mi cuidado pero yo no puedo seguir arriesgando mi vida aquí con él mis cuñados los hermanos de ustedes de igual manera ya no me toleran, no me pueden ver con buenos ojos Como lo hacían en el pasado Así que Jehová ha hablado conmigo Y me dijo que yo me fuera a la casa de mi padre Ver estos detalles allá en el campo A las mujeres escuchando A los niños jugueteando Pero también poniendo atención a lo que el padre Jacob les informaba, les compartía y les decía. Los niños forman un papel importantísimo en las decisiones de la vida. Pero Jacob, siendo un padre, un buen padre, no solamente un buen administrador de negocio, no solamente un buen esposo, sino también un buen padre. ¿Puedes imaginártelo ahí en la escena hablando con cada uno de ellos y hablando con ellos? No no es lo mismo de que tú hables a solas con una persona a que juntes a toda tu familia y te dirijas a ellos exponiéndoles un plan o el propósito por el cual los has llamado a ese lugar. Tal vez te suene familiar esto. Hemos visto a través de estas series cómo Jacob prosperó cuidando de sus ovejas, siendo detallista con ellos. Y el Señor le prosperó. El Señor añadió bendición a todo ello. Se volvió próspero después de no tener nada. Pero ahora imagínatelo en esta en esta área como un buen padre y muchas veces para ser un buen padre tú tienes que ser un buen hijo saben es fascinante ver la relación estrecha que había entre abraham e isaac y la relación estrecha que había entre Isaac y Jacob al grado de que le dio la bendición a él al que no lo merecía quien merecía la bendición era Esaú o quien debería de llevar la bendición de la primogenitura era Esaú pero se la dio a Jacob fue por engaño, fue por una estrategia pero entre letras entre líneas Pudimos ver que Isaac sabía que quien merecía la bendición de la primogenitura era Jacob y por tanto se la dio a él. Aquí, en estos pasajes que leímos, se menciona vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez la palabra Padre. Quizá esto te recuerde a algo o a alguien a tu padre a tu abuelo a alguien que hizo el papel de padre en tu vida o quizás tú como padre el papel que desarrollas como padre como líder en tu hogar como padre de tus hijos e hijas aquí vemos que dios llama a jacob y le dice, ve a la casa de tu padre. ¿Qué recuerdos podrían marcarle la vida a Jacob? ¿Qué recuerdos le traían a él al grado de que él quería volver a la casa de su papá? Con toda la riqueza y la prosperidad que él tenía ahora, él pudo irse a otro lugar. Dios le había prometido la tierra, todo lo que él todo lo que sus ojos alcanzasen a ver, todo lo que la planta de sus pies pisaran, todo eso iba a ser para él. Pero ¿por qué él decidió o él quería, mejor dicho, quería volver a la casa de papá? ¿Qué es lo que motivaba la vida de Jacob a volver a la casa de su padre? sabía que el peligro estaba ahí sabía que saúl que saúl perdón su hermano estaba esperándolo para matarle pero aún así él quería volver a la casa de su padre qué recuerdos tendría él cómo fue tratado en casa cómo él se relacionaba con su padre y no está muy lejos de lo que tú y yo está, Lo que tú estás pensando Su padre le amaba Su madre de igual manera Le querían Le apreciaban Era un hijo consentido Pero por muchas razones Una de las cuales era porque el muchachito Siempre estaba en casa Y estaba al cuidado De las propiedades de su padre Hacían el culto juntos Comían juntos oraban juntos y se iban a dormir juntos es interesante saber la relación que había tan estrecha entre Jacob y sus padres cuando era joven cuando era niño, después joven por eso mientras él está ahora tomando la decisión para irse para huir ahora de Labán él no tiene otra meta, no tiene otra mira más que regresar a su casa como padre que tú has sido tú que me escuchas ahora tú crees que tus hijos que están fuera tienen un buen recuerdo de ti tú crees que tus hijos quieran volver a casa cómo crees que tus hijos se sienten cuando tú estás con ellos y cuando tú no estás con ellos ¿Has sido de una buena influencia o tal vez te arrepientas de no haber sido un buen padre. Si tú tienes un buen padre todavía, tú tienes un buen hogar, cuídalo, protégelo. Y cuando te digo cuídalo es que tienes que cuidar de tu padre y de tu madre. Cuando te digo que tienes que protegerlo es porque de repente hay personas que son enemigos de papá y de mamá y tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo de ellos. Son tus padres. Tienes que amarles. Este consejo, esta idea, esta sugerencia, estaba compartiendo en cierta ocasión con una persona, con una mujer, que no la conocía. De repente llegamos a un hogar y estaba la persona ahí. Yo no sabía quién era. Y comenzamos a hablar de los padres. Y la responsabilidad de los hijos que deben tener y que deben mostrar para con sus padres. Y dijo ella algo como esto. No, es que los jóvenes de ahora ya no respetan a sus padres. Y por ahí eh, su servidor tomé la palabra y le dije, muchas veces los padres no han sido buenos padres. No han sido responsables con sus hijos. Han preferido la vagancia, han preferi preferido irse a otros lugares, quizás hasta trabajar mucho y descuidar a sus hijos, tanto que no los miran en el día, solamente los miran cuando salen a trabajar y cuando regresan, pero esas horas los niños están durmiendo y cuando el padre después que los niños, los muchachos ahora tienen 18, 20 años los padres dicen, mi hijo, mi hija, ven, te quiero abrazar. Para los niños eso les sorprende. Eso, eso es raro. No están acostumbrados con ello. Ahora aún, aún más hay padres que definitivamente no se preocuparon por sus hijos. Pero ahora que los muchachos tienen éxito, los padres dicen, no, él es mi hijo. Ella es mi hija. Miren, yo estoy orgulloso de ellos. Y saben, los muchachos dicen yo no te conozco papá es decir, eres mi padre biológico y sí te respeto, pero de verdad yo no te amo, no, no, sé, no siento nada por ti eso estábamos conversando y la señora de repente se paró Pues yo no vi, yo no la conocía no sé si, yo no pensé si sí. tal vez se sintió mal no sé, no sabía en ese momento pero al día siguiente recibo una llamada de teléfono y esa mujer era la hermana de la familia donde fuimos a posar en esa ocasión y ella, me, con ella nos compartió que precisamente pusimos el dedo en la llaga esta mujer era una mujer empresaria mucho dinero muchos viajes muchos empleados pero nada de, aten de atención hacia sus hijos ahora los muchachos eran grandes y en ese momento dice que ella tomó la decisión de re recuperar el tiempo perdido de dedicar del tiempo a sus hijos, aunque ya era tarde, parece que lo logró, parece que ha podido tener un buen encuentro con sus hijos pero en esta mañana te animo para que esa no sea tu experiencia todo lo contrario, que tu hogar sea el adecuado de tal forma que tus hijos cuando estén lejos digan yo me acuerdo de mi papá, de mi mamá, ese es mi hogar, yo quiero volver a casa qué lindas experiencias. Jacob nos muestra este detalle. En Isaías, en el capítulo 43, encontramos y precisamente haciendo alusión a la experiencia de Jacob. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Interesante. Es decir, que Jehová no solamente nos dejó por ahí, nos hizo y nos dejó al abandono. No, sino como un buen padre nos toma en sus brazos o nos tomó en sus brazos, nos llena de cariños como un padre de amor, que no solamente nos dice, mi hijo eres tú, hoy oh, te pareces a papá, qué guapo, qué bonito, qué inteligente. No, no solamente ello, dice, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel interesante no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú quizás estoy hablando a un hombre o a una mujer que no tuvo el cariño ni de papá ni de mamá no sé porque tal vez los padres de igual manera nunca recibieron una palabra de cariño nunca recibieron un beso de sus padres y tú de igual manera no sabes tal vez lo que es un beso de papá no sabes lo que es un abrazo una palabra de ánimo de tu padre o de tu madre pues déjame decirte y quiero animarte a que pongas tu nombre en este en este pasaje y puedes llamarte felipe puedes llamarte héctor puedes llamarte antonio artemio juan enoc eliel José, ¿cómo te llames? Pon tu nombre ahí. O tal vez eres una mujer, te llames Dalia, Rocío, tal vez te llames Ladies, Mari, Josefa, Matilde. Pon tu nombre. Ahora sí dice Jehová, Creador tuyo, o, oh, y ahí pon tu nombre. Yo te redimí. No temas. Porque yo estoy contigo no temas te puse nombre mío, mía, eres tú y cuando estés en algún peligro, cuando pases por las aguas sigue diciendo yo estaré contigo, en algún momento tal vez de tu vida te sientes solo sola porque tuviste mucho cariño de papá y de mamá y ahora que enfrentas la vida solo, solitario dices ¿Qué hago no tengo a mi papá ni a mi mamá Ahora, ¿qué harían ellos por mí y conmigo? O tal vez, nunca tuviste a papá ni a mamá contigo Y te sientes solo y dices ¿Cómo le hago para enfrentar esta vida? Esta situación ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, pues aquí dice No temas, porque yo estoy contigo Y cuando pases por las aguas Y cuando pases por el fuego y cuando pases por esta dificultad yo estaré contigo y déjame decirte que es claro clara la palabra de dios es claro el texto cuando dice cuando pases es decir no cuando te quedes ahí estás pasando una situación difícil algo complicado situación de salud, de empleo, de dinero asunto económico, asunto legal, asunto de decisiones en tu vida que son fuertes que tienes que tomar bueno, confía en él en ese momento de dificultad que estás pasando lo vuelvo a repetir estás pasando solamente estás de paso porque todo eso va a pasar y cuando estés en medio de esa dificultad no olvides que jehová está contigo como un padre de amor jehová es nuestro padre por eso nosotros repetimos el padre nuestro y decimos padre nuestro que estás en el cielo tal vez algunas veces lo hemos puesto muy lejos está a la distancia así lo hemos considerado pero déjame decirte que tu padre está contigo a donde quiera que tú fueres y esto lo dice la palabra de dios jacob dijo yo quiero regresar a casa nos vamos a casa muchachos van a, ir a conocer a su abuelo le dijo a sus hijos nos vamos allá a la casa les voy a mostrar dónde crecí dónde jugaba dónde corría al templo que íbamos muchachos nosotros pertenecemos allá no solamente como dicen común o vulgarmente Porque allá está enterrado mi ombligo No, sino porque ahí está Mi cariño, ahí está mi amor Allí están mis padres Qué linda experiencia Ojalá que sea la tuya Pero si no es Por alguna razón, recuerda Nuestro Señor Jesús nos dijo No os dejaré Huérfanos No está solo, no está sola Para ser un buen padre Tienes que ser un buen hijo. ¿Quieres tener buenos hijos? Bueno, aprende entonces. Busca, infórmate cómo ser un buen padre. Cómo seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Señor, en esta hora te damos gracias. Porque estás con nosotros. Porque a través de mensajes de fe podemos también apreciar tu palabra. Podemos ver cómo dirigiste a tu siervo Jacob. Y Él ahora nos da ejemplos de vida. Nos da ejemplos que podemos seguir y ejemplos que no debemos de seguir. Gracias por tu palabra. Gracias por todo ello. Bendice a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.